1: Weißt du was, David? Ich saß jetzt auf dem Sattel und habe überlegt, wo ist eigentlich die Gemeinsamkeit von Radrennen und dem Handel mit Kryptowährungen? Und? Naja, sag du mir mal was. Ich würde sagen, vorausschauendes Handeln. Das würde ich auch sagen. Da gibt es jetzt eine Lösung für. Hast du davon schon gehört? Bison.
0: Ja, ist eine App der Gruppe Börse Stuttgart. Mhm. Kann man die fünf wichtigsten Kryptowährungen mit handeln? Einfach, zuverlässig. Ist ja ein hochvolatiler Markt, deswegen vorausschauend.
1: Wer das mal ausprobieren möchte, hat eine einfache Möglichkeit. Welche? Die App nutzen, das Konto eröffnen und dann den Code MEGA5 eingeben. Dann gibt es sogar ein Startguthaben von 5 Euro in Bitcoin. Also wer das mal ausprobieren
0: möchte, die Bison App, Code MEGA5 eingeben, 5 Euro Startguthaben sichern und einfach mal ausprobieren.
1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
0: Schönen guten Abend, lieber Tim. Du bist mal wieder hier in äh, dem jetzt nicht mehr ganz so aufgeräumten Studio in der Kölner Südstadt. Schön, dass wir uns persönlich treffen. Hallo David, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, wenn ich dich sehe und ich freue mich besonders, dass wir hier heute zu dritt sind. Lange angekündigt, schon oft erwähnt
1: und heute ist er hier. Und Martin er ist, Höller. Er ist noch länger als er angekündigt. War.
0: Ich habe ja letztens schon gesagt, wir können ihn gerne einladen, müssen aber gucken, ob er hier überhaupt reinpasst mit seiner unfassbaren Körperhöhe. Man kann ihn mal beschreiben.
1: Mach doch mal. Er hat vom Fuß angefangen, sportliche Schuhe an, rasierte, schlanke und mit Venen gezeichnete Gazellenbeine, darüber eine sportliche Hose. Es ist aber fast schon eine Schlafhose, denn es ist sehr spät wieder mal am Abend, an einem Montagabend im September. Darüber ein sportliches, blaues T-Shirt und ganz oben ist ein Kopf, der sehr lange über diesen Gastauftritt heute nachgedacht hat. Martin Höller ist äh, einer unserer ersten Förderer. Darauf sollten wir vielleicht hinweisen, dass man uns fördern kann bei, wie heißt das nochmal?
0: Steady heißt
1: die Plattform sollte man mal googeln oder nachgucken oder direkt in unseren Shownotes gucken. Martin unterstützt uns, aber auch weil er jemand ist, mit dem wir nicht, sondern ich gerne gemeinsam auch ein Hobby verbringe, leider viel zu selten, nämlich das Rennradfahren. Darum geht es ja auch in diesem Podcast, oder David?
0: Ich glaube, ja. <lacht> so. oder, oder um Bier. Vielleicht auch zu 50 Prozent
1: um Bier, zumindest zwischen den... Zeilen. Aber warum haben wir eigentlich äh, Martin eingeladen? Das äh, darfst du jetzt mal sagen. Wir spannen jetzt auf die Folter. Hat noch gar keine micro time gehabt. Warum haben wir ihn eingeladen? Naja,
0: wir müssen ja erstmal gratulieren, ganz herzlich. Also erstmal Prost vielleicht zusammen. Hier können wir einmal auch hier ähm, soundmäßig klingen lassen. Ähm, zufrieden mit dem Bier, was ich hier anbiete? Ganz
1: fantastisch. Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Was war der Anlass? Ich sag's jetzt einfach mal. Sag mal. Der Goldstandard der Hobby-Radfahrszene im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch darüber hinaus eines der etabliertesten und schwierigsten Rennen, das man fahren kann, ist Martin ja, vergangene Woche, also etwas mehr als eine Woche her, es sind acht Tage richtig, es war am Sonntag, also etwas mehr als eine Woche her, eine gute Woche, da ist er ja das Gefahren nach langer Vorbereitung und ich glaube, es war Martin dein Traum, den Ötztaler Radmarathon einmal in deinem Leben und dann auch noch in einer passablen Zeit bei schwierigen Bedingungen zu fahren, das ist passiert am letzten Wochenende. Herzlichen Glückwunsch, du ja. bist hier. Du Vielen hast Dank.
0: Ötztaler
2: Finisher. Gut, dass man einen roten Kopf im Podcast nicht sehen kann. Vielen Dank für die Blumen, lieber Tim. Ähm, wie gesagt, äh, ohne dich wäre ich nie auf die Idee gekommen. Deswegen ähm, äh, muss ich das Kompliment fast schon wieder zurückgeben. Das war ich ja also nicht anzunehmen. So.
0: Wir können noch mal ähm, einen kleinen Rückblick äh, oder kleinen Hinweis auf eine der vergangenen Folgen der vergangenen inzwischen mehr als 30 Folgen machen, wo es explizit um den Ötztaler Radmarathon geht und jetzt haben wir eben jemanden, der das aus erster Hand erzählen kann, wie das war. Tim, du bist denn ja auch schon mal gefahren, aber Martin, für dich war es das erste Mal. Sag doch mal, so in zwei, drei bis 25 Sätzen, wie es so war. Wie war das Wetter? War das so schlecht, wie das schon mal vorkommt? Wie hast du dich vorbereitet? So alles. Ne? Fangen am besten am Anfang an. Das versuche ich, das
2: versuche ich. Also ähm, auch der Ötztaler ist ähm, von den Corona-Wirren ähm, des letzten Jahres nicht verschont geblieben. Das heißt, äh, man meldet sich dort an. Mit viel Glück bekommt man dann einen der 4.000 Startplätze. Realistischerweise sind es nur 3.000, weil ich glaube, Tim, du weißt das auch, ein Kontingent von fast 1000 dieser, dieser 4000 Plätze wird an, an, an Veranstalter Hotels in der Region zur Förderung des Tourismus in Sölden im Sommer für Leute, die dreimal Pech gehabt haben, verlost. Und es sind dann vielleicht 3000 Plätze, die auf also die, die Ötztaler Gesellschaft proklamiert 20.000 Anmeldungen. Und mit sehr viel Glück habe ich dann tatsächlich bei der ersten Anmeldung tatsächlich einen Startplatz für das Rennen 2020 bekommen. Mhm. Mhm. Wann hat es sich dafür entschieden, das überhaupt in Angriff zu nehmen? Das ist eine gute Frage. Mit der Werbungsmail des Öztalers, dass man sich dafür bewerben darf. Okay. Das heißt, das war dann tatsächlich im Frühjahr 2020, wenn ich mich recht erinnere. Und dann steigt man eigentlich schon direkt in die Vorbereitung ein. Im Winter, was für mich neu war, ich habe ein ganz schlimmes Kälteempfinden, wie viele Rennradfahrer äh, befürchte ich und ähm, der, das wird dem einen oder anderen, der sich auf ein ähnliches Event vorbereitet, ähnlich gehen, man muss also äh, tatsächlich im Winter trainieren, ja, das, äh, entweder macht man das draußen, wenn man ein harter Hund ist wie du oder wie du lieber David oder man macht es tatsächlich dann äh, im Keller auf der Rolle. Und während die Familie äh, vor, der, vor der Glotze sitzt, ähm, äh, wischt man seinen eigenen Schweiß
1: aus. Warum mein hast du direkt dazu gesagt hat, ich, gesagt hast, ich, äh, ich fahre den als Stil des Trainings wirklich angepasst? Wurde es ernsthafter? oder?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Die Angst ist ein starker Motivator. Angst. Ja. Mhm. Angst und Respekt. Dann bereitet man sich im Frühjahr natürlich vor, indem man sich dann auch auf Empfehlungen von Freunden und Beratern mit einem Trainer zusammensetzt, was, wo man denn eigentlich steht. Man ist ja da eher subjektiv eingestellt, was die eigene Leistungsfähigkeit betrifft. Und habe dann tatsächlich einen Trainingsplan mir machen lassen, einfach als Orientierung, was, was, was kann man entwickeln und, 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 und inwiefern ist es überhaupt möglich, seine eigene Leistung zu steigern, damit einfach die Sache nachher nicht ganz so wehtut, wie sie wehtun kann. Abgesagt wurde das Event dann, meine ich, relativ zeitnah, April, Mai, ich weiß es gar nicht. Und damit war klar, das Training war für die Katz, es findet in 2020 nichts statt, und ähm, dann ist das Thema erstmal wieder eingeschlagen. Wie war das für dich, als das abgesagt wurde? Das ist eine interessante Frage. Ähm, einerseits ist die Vorfreude natürlich riesig auf so, ein, auf so ein Ding. Man bildet sich tatsächlich ein, dass man vorbereitet ist und möchte es dann auch ähnlich wie eine Klausur oder irgendeine andere Leistungsabfrage auch, auch abliefern. Gleichzeitig auch ein Stück weit ähm, habe ich dann interessanterweise im Herbst und im Frühjahr diesen Jahres festgestellt, wäre ich noch gar nicht bereit gewesen. Mhm. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis, weil ähm, man doch tatsächlich sehr viel mehr trainieren und leisten muss, als man so spontan glaubt, wenn man sich für sowas, wenn man sich für sowas anmeldet. Und ich habe ein Stück weit mal überlegt, wer kann sowas tun, wem fällt sowas schwer und wem fällt sowas leicht. Mhm. Das ist für mich. Eine, eine, eine Funktion der Lebensphase. Mhm. Das heißt, ich weiß jetzt zufällig von euch beiden hier, dass ihr auch Kinder habt. Ich habe auch drei kleine Kinder. Die Vorbereitung findet im Wesentlichen auf Basis der Toleranz deiner Mitmenschen statt. Das heißt, wenn ich ein Student bin, Single und mich nur so durch die Kneipen fletze, ist eine Vorbereitung viel einfacher und viel leichter zu gestalten, als wenn ich ein 45 Jahre alter Mann bin, kleine Kinder habe, nebenbei noch selbstständig bin und eine Firma zu leiten habe. Das heißt, die die, die Vorbereitung und die, die Annäherung an so ein Event ist tatsächlich viel schwieriger für jemanden, der eingebunden ist, als jemand, der nicht eingebunden ist.
1: Mach mal deine Trainingsstunden in der Woche? Gute Frage.
2: Ungefähr. Was bedeutet das? Ist das ein kleiner Nebenjob? Also ich bin ähm, bis zum Ötztaler selbst gute 7000 Kilometer gefahren. Ähm, Ab 1 .1. ab 2021 und fast 100.000 Höhenmeter im Training. Jetzt bin ich zwei Meter groß und damit kein ausgewiesener Bergfahrer, qua der Natur. Ich habe auch mal 108 Kilo gewogen. Mit sowas wäre das definitiv nicht möglich gewesen, so ein Event zu machen. Das Radfahren als Sport, als Passion ist im Prinzip aus einem Gedanken meinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen und nicht ja, in die zweite Lebenshälfte mit Übergewicht zu gehen, entstanden. Das heißt, es war erst, ähm, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Bitte, bitte.
0: Wir, wir unterbrechen dann oder
1: schneiden alles raus. Aber und, erzähl, damit kann ich leben. Nein, nein, das heißt, nein, im, im Prinzip... Damit produziert
2: das ja alles sauber. Das heißt, da wird am Ende ganz viel rausgeschnitten. Damit kann ich auch leben. Das heißt, der eine oder andere Hörer der nicht nur auf Radsport gepolt ist und nichts anderes tut, ähm, wacht eventuell auch das einen morgens auf, sitzt auf seinem Bett, schaut auf seinen Wanz und denkt sich, das kann so eigentlich für die zweiten Lebenshälfte nicht weitergehen. Ja, jetzt wissen wir alle, dass eine Gewichtsreduktion ähm, in einer Lebensphase mit vielen Verantwortlichkeiten ähm, zu, zu 80% Ernährung ist und zu 20% nur Sport. Ja. Das war der Beginn im Prinzip und diese 20% Sport haben dann ein Eigenleben entwickelt, weil ich bin jetzt irgendwo bei 80 Kilo, dann kommt man mit reiner Ernährungsumstellung nicht mehr weiter, dann wird aus dem Sport eine Lust und eine Leidenschaft und dann kommt oben im Prinzip sein, einfach nur sein sein wie soll man sagen, seine Disziplin zu halten, kommt dann so ein Event ganz natürlich auf die Tagesordnung, als Mittel zum Zweck. Aber so ein
1: Event, das ist ja jetzt das Event, das ist ja das, also alle, die darüber gelesen haben, die das hören, schreiben oder äh, im Fernsehen darüber, in österreichischen Fernsehen kann man es ja auch sehen, die, die betonen ja immer alle und die erkennen immer alle, welchen, welche Qual das eigentlich auch mit sich bringt, das heißt, Du hast auch eben das Wort Muss ein- oder zweimal äh, genannt. Das ist ja jetzt nicht nur eine, eine Funktion des Spaßes. Das ist was anderes als meinetwegen Sex. <lacht> Obwohl, okay, das weiß ich jetzt nicht so genau. Oder Bier trinken, Bier trinken ist, glaube ich, besser. Also, das möchte ich gerne mal verstehen. An welchem Punkt genau du gesagt hast, der Altstar, dieses, das ist ja wirklich eine... eine von der Herausforderung 240 Kilometer, ungefähr 5.500 Höhenmeter, jetzt war sondern ein bisschen mehr dieses Jahr, wegen des, Sturzes auf die, des Steinsturzes auf die Straße am Küthai. Ich würde gerne wissen, was ist der treibende Faktor? Ist es, dass sich selber was beweisen oder ist, es, ist da schon was wie Lust dabei bei dir gewesen
2: in dieser Vorbereitung? Also zunächst einmal glaube ich, dass diese Veranstaltung aus Marketing-Sicht fantastisch aufgezogen ist. Ob das jetzt das härteste Radrennen in Europa ist, kann ich nicht einschätzen, weil ich noch kein anderes großes Radrennen mit ähnlichem Umfang gefahren bin. Also eine Alpenbrevet Gold oder Platin-Tour ist bestimmt nicht viel leichter. Also man muss festhalten, dass die Jungs aus Sölden da einen, einen unglaublichen Aufwand betreiben, um erstens den, den Ötztaler zu vermarkten, zweitens dieses Siegel hochzuhalten, insbesondere durch die höhere Nachfrage nach Startplätzen als das Angebot, Bekommt das natürlich einen ganz besonderen Nimbus, ja, der im Prinzip allen Radsportbegeisterten irgendwann über den Weg läuft? Unausweichlich. Also, das zieht die, hat dich angezogen. Der Anziehungspunkt ist tatsächlich, dass man zumindest, wenn man dem Marketing glaubt, das härteste Ding überhaupt zu bestreiten oder bestreiten könnte, wenn man sich dann vorbereiten würde und es tatsächlich in Angriff nähme. Sehr gemacht, ja.
0: So ist es. War aber nicht dein erstes Rennen. ne? Spur mal kurz zurück, ihr seid ja schon auch eine, äh, ein anderes Rennen gefahren. In Italien wart ihr. Wie würdest du das vergleichen?
2: Fauste to copy. Vielleicht fangen wir ein bisschen weiter oder ein bisschen tiefer an in der Kategorie. Ähm, Rund um Köln oder ähnliche Jedermann-Rennen, ähm, rund um den Hänger, Turm damals, mittlerweile eschborn Frankfurt, das sind so diese, sage ich jetzt mal, um die 100 Kilometer, 1 bis 2.000 Höhenmeter Rennen. Da kann man Rennluft schnuppern, da merkt man, ob man Freude hat, sich so ein bisschen zu messen und dann am Ende des Tages seinem, seinem gockeligen Gehabe auf dem Fahrrad hinterherlaufen möchte. Die bist du auch gefahren dann, das war so der Einstieg. Die bin ja. ich auch gefahren, das ist dann aber nicht ganz so ernst zu nehmen, das kann man mal so fahren, behaupte ich jetzt mal, ohne überhaupt irgendwem nah zu nahe treten zu wollen. Hm, das ist da habe ich jetzt einen
1: Spruch, äh, ein, äh, wenn es ist ein, anderes Rennen, ne? es ist ein anderes Rennen, das heißt, du wirst mit Sicherheit als Öztaler äh, Top-Ten-Fahrer es schwer haben, bei dem Eschborn Frankfurt Jedermann-Rennen die Spitzengruppe zu halten. Das ist eine ganz andere Charakteristik. Genau, also die Rennen das, heißt, das Rennen sind ist, ein, schneller. ist auch ein ernstzunehmendes Rennen, da in der ersten Gruppe zu fahren oder so, erfordert eine ganz andere, also ist auch eine taktisch andere Leistung und einfach eine Fähigkeit, da diese, diese Spitzengruppen zu halten und drin zu sein und das auch taktisch sich einzuteilen. Du blickst natürlich jetzt aus dieser Bergziegenkategorie kategorie darauf. Ne? Das
2: ist richtig, ja. ja. Ich glaube, ja. glaub, es das geht. Rennen. Ich glaube, ich. ich, ich ich gruppiere die oder ich, ich, ich ordne ein Rennen nicht nach dem nach einer Siegeschance oder nach einer Führungsgruppe ein, sondern ähm, ein Rennen bestreiten zu können und um überhaupt die Leistung zu bringen. Ich glaube, dann darauf kann man sich einigen. Jetzt ist der Fausto Coppi, den wir beide ähm, fahren durften, finde ich, was den Charakter angeht unheimlich gut vergleichbar, wenn gleich kaum bekannt. Mhm. Kein Mensch, mit dem ich gesprochen habe, ob Radsport verrückt oder nicht, hat jemals von Fausto Coppi Gran Fondo gehört, noch von äh, Cuneo, der, dem Austragungsort. Ähm, die nächste bekannte Größe war dann der Landstrich Piemont. Ja.
1: Also kurzer Hinweis. Hinweis, lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Ende Juni, jedes Jahr eine der traditionsreichsten Jedermann-Veranstaltungen in Italien und in Italien gibt es sehr viele Jedermann-Veranstaltungen mit hohem Niveau. Sehr schwere Rennen gibt es eigentlich jedes Wochenende zwischen April und Juli und dann wieder im September, Oktober glaube ich auch noch. Und der Fausto Coppi ist eine Veranstaltung, die sich, dies in sich hat. Warum? Auch wegen der Höhenmeter und sehr äh, charakteristischer Berge. sowas hat man selten gesehen. Wie den Colle kann ich nur sagen.
2: Ja, das ist eine, eine gute Überleitung. Beide Rennen sind unheimlich Höhenmeter äh, geprägt. Der Fausto hatte, glaube ich, 4000 Höhenmeter hier beim Ötztaler dieses Jahr. Und du hast es schon angesprochen, Tim. Ähm, dieses Jahr war der Ötztaler ein, ein, ein besonderer Ötztaler. Es hatte einen, in der Woche vor dem, vor dem Start, hat es einen, einen, einen Abbruch oder einen, einen unwetterbedingten Felsabrutsch auf ähm, den, 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 die Zufahrt des Küthai, des ersten Berges, gegeben. Das heißt, die normale Strecke beginnt in, 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 in Sölden, den meisten wahrscheinlich ein Begriff aus dem Skiurlaub. Man äh, ja, In Wilder Hatz, den Berg runter nach Ötz, mitstürzen, mit allem was dazugehört, klirrendes Metall, splitterndes Carbon. Ja, du hattest mir nicht zu viel versprochen, lieber Tim. Dann aber nicht in Ötz rechts ab des Kütei hoch, sondern tatsächlich bis ins Tal. Plus 10 Kilometer sind es glaube ich und 250, 300 Höhenmeter mehr und dann hinten den Heiminger Sattel hoch. Erinnerte mich tatsächlich an, 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 den, an den Fausto Copy. Sehr steil, immer über 10%, nicht rhythmisch und ähm, führte dazu, wenn wir jetzt ins Rennen vielleicht kurz einsteigen, führte dazu, dass tatsächlich die Cut-Off-Zeiten für viele Teilnehmer dieses Jahr enger bemessen waren. Das müssen
1: wir kurz übersetzen. cut ist die Zeit, an der man eine Kontrolle passiert und wenn man die nicht erreicht hat, dann fliegt man aus dem Rennen und muss
2: mit dem Besenwagen zurückfahren nach Sölden. Wie hat man dieser, dieser Tatsache Rechnung getragen? Man hat einfach den Start 15 Minuten vorverlegt. Ähm, diese 15 Minuten waren aber meiner Auffassung nach recht eng getaktet, um, um die cut zeiten oder die Besenwagenzeiten nicht anpassen zu können zu müssen. Ganz einfach, die Italiener, sprich Brenner, Jaufenpass, waren nicht bereit, die Straßen länger zu sperren. Das heißt, während am, am Küter selbst und am Brenner, dem zweiten Berg und auch in Innsbruck zwischendrin, die diese Zeiten ein wenig laxer gehandhabt wurden, war spätestens am, am, am Jaufenpass für viele dann die Reise zu Ende. Ich glaube, dieses Jahr sind von 4.000 und der aufmerksame Hörer kann mich gern korrigieren, sind von 4.000 Startern äh, 1.000 gar nicht an den Start gegangen. Und ich glaube, weitere 1.000 sind tatsächlich durch den Besenwagen rausgekommen. Ja, ihr hattet ja auch
1: eine ziemlich miese Wetterprognose. Die Wetterprognose. hast du ja auch in den Tagen vorher mir immer
2: geschickt und warst, glaube ich, auch besorgt. War es denn dann auch so schlimm? Das ist ähm, tatsächlich hochinteressant. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine gewesen mit, mit meiner Wettersorge, Wetterangst, neues, neues Krankheitsbild. We Nein, tatsächlich, Radsportler scheinen äh, über weite Strecken fürchterlich sensible Charaktere zu sein. Äh, Dieven Die äh, gleich. Diven gleich. Es gab kein anderes Thema in diesem Ort äh, als das Wetter. Und es wurde an jeder Ecke, wo man sein Ohr auf den Asphalt legte, über die Kleiderwahl, welche lange Hose, kurze Hose, mittlere Hose, Regenjacke, Downjacke, Winterhemd. Es ist unbeschreiblich, wie viel über das Wetter geredet wurde. Moment mal, aber
0: habe ich das äh, gerade richtig verstanden, dass äh, das, das so, also Scarcity ist ja, ist das ist ja das Ding beim Ötztaler. Also äh, wenige Plätze verfügbar, viele Anmeldungen. und dann von denjenigen, die äh, dann Platz ergattern, kommen dann einfach tausend nicht. Habe ich das richtig verstanden? Das ist, für das ist ja unfassbar. unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Ja, das müssen,
1: also als ich war mal bei, habe eine Reportage gemacht über den Besenwagen. Da hat das, das war so scheiße das Wetter. Das hat also die ganze Nacht durchgekübelt. Und am Start waren äh, über, ich glaube, es war fast die Hälfte der Teilnehmer, oder also tausend also waren schon auch nicht am Start an dem Tag, mhm. weil es war klar und ich weiß nicht mehr genau, aber es war auch dann nochmal so viele sind am Kühlteil ausgestiegen, weil es einfach so miserabel war. Das ist natürlich eine Kalkulation. Wenn du dir nicht zutraust, 240 Kilometer unter den Bedingungen zurückzulegen, weil du weißt, das wird der schlimmste Tag in deinem Leben, dann ist es vielleicht eine vernünftige Entscheidung. Könnte sein. Auf
2: der anderen Seite, Martin hat ja gezeigt, dass es um mehr geht. Also, der schlimmste Tag in meinem Leben war auf der Junkersdorfer Kürmes gestern in der wilden Krake. Da habe ich mehr gelitten als am Ötztal, wenn ich das so sagen darf, <lacht> mit meinem Sohn. Wichtige 9 Jahre Botschaft alt. für die ganz für wichtige Ewigkeit. Botschaft. Aber <lacht> um auf deine Frage zurückzukommen, David, es, ist, es erstaunt tatsächlich, dass tausend Leute sich diesem Drama hingeben, sich insbesondere auch hier ein Jahr lang plus minus vorbereiten und dann im Bett bleiben. Mhm. Das ist wirklich zu 100 der Wettervorhersage geschuldet. Mhm. Die zudem, und jetzt komme ich schließe den Bogen, die zudem noch völlig falsch war. Also es gab am, am Abend ein, ein, ein Fahrerbriefing, ein, ein virtuelles Fahrerbriefing, ja online, Corona-bedingt. Und die, das Fahrerbriefing schloss mit dem mit aller Spannung erwarteten Wetterbericht für den Ötztaler, für jeden Berg. Die Wetterfee lag bei drei von vier Bergen völlig daneben. Das heißt, wir hatten ähm, Küter trocken, Brenner trocken, Jaufen trocken, 27 Grad äh, in St. Leonhard unten im Südtirol. Ja. Man sah äh, Menschen, die ihre Winterhosen abschnitten. Mhm. Und dann hoch, ähm, das Timmelsjoch hoch. Auf halber Strecke leichtes Nieseln nach oben, dann einsetzender Regen. Vor dem Tunnel, die Experten wissen, wo das ist, da hat man es dann fast geschafft. Da ist man dann auf fast 2400 Höhenmetern, einsetzender Schnee, 0 Grad. Blieb natürlich nicht liegen, pfiff aber. Und dann in der Abfahrt konnte das Motto wirklich nur sein, alles, was, alles, was man fand, ja, äh, sich anzuziehen und bei strömendem Regen und einem Grad dann nach Sölden hm. ins Tal zu rauschen. Interessant fand ich, dass. Selbst dann noch, wo man eigentlich mental ja denkt, jetzt geht es nach Hause unter die Dusche, noch Leute aussteigen. Und jetzt schöne Grüße an
1: den Mann mit den schönsten rasierten Beinen in der Podcast-Geschichte, zumindest dieses Podcast. Darf ich sagen, Philipp Hümpendall. Philipp Hümpendall ist ja genau das geschehen. Er hat nämlich nicht ausreichend Kleidung dabei gehabt in der Abfahrt vom Timmelsjoch nach Sölden, hat mich noch überholt, gegrüßt und auf dem Weg hinunter, unter genau den gleichen Bedingungen. Es hat oben geschnei geschnien, wie die Tiroler sagen. Mhm. Und ähm, ja, dann ist er da unten irgendwo an einem Rettungswagen angehalten von Passanten mitgenommen worden, die haben ihn ins Hotel gebracht. Ich glaube, man hat ihm sogar angeboten, noch ins Ziel zu fahren, aber er wollte das dann nicht mehr. Mhm. Also er ist unterkühlt, das passiert und das ist dann keine Frage von Weichheit, sondern das ist dann sogar eine vernünftige Entscheidung, weil mhm. Versteuern äh, in der Abfahrt kann eben richtig
2: teuer werden. Da spielen sich also wirklich herrliche Szenen ab. Ähm, ja, Dramen Radsportler.
1: Ab
0: aber ich muss mal sagen, zur Wetterprognose, da hätte ja der Blick in die Geschichte gereicht. Bismarck soll ja mal... Gesagt haben, also das Kaiserliche Meteorologische Institut verboten haben, geschlossen haben, mit der Begründung, es sei nicht angängig,
2: dass sich eine Reichsbehörde so häufig irre. Zumal es auch belustigend war, sich dann Leute anzusehen, die morgens schon am Start mit einem in Frischhaltefolie eingepackten Helm. Hm. da begeben haben. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das hat dann schon fast wieder Freude gemacht auf den nächsten Regen und zu sehen, ob die ganzen Konstruktionen halten. Ohne jetzt, hier, ohne jetzt hier zu viel Positivity zu verstreuen. Also ich erinnere mich an einen kurzen Anruf bei dir. Habe dir da meine Misere geschildert und gesagt, jetzt heul doch nicht rum. Das Wetter ist, wie es Wetter ist. Jetzt fahr halt. Was dann am Ende des Tages die ganze, die ganze Lehre ausgedrückt hat. Und am Ende des Tages ist der Tim unerbittlich, ne? unerbittlich ja, Hart gegen sich selbst und gegen hier, andere. Auch hier wieder jetzt mit dem auch im Podcast. Philipp Hympendal ist wirklich eine interessante Geschichte, weil mir natürlich auch kalt dann war und mir das Wasser aus den Schuhen lief. Ich aber noch so dick eingepackt war, dass ich durch einfach ja, Gas geben wieder aufgewärmt bin. Das ist auch eine interessante Erkenntnis gewesen. Ich war auch, habe auch gut geschlottert und bin dann einfach nicht langsamer, sondern versucht, schneller zu werden und dann ging es dann auch irgendwie. Und vielleicht last but not least, ist es wirklich ähm, auch als erwachsener Mann, ähm, man fühlt sich wie ein kleines, fröhliches Kind, wenn man da durchs Ziel fährt und, und die Leute einem dazu jubeln und man es dann tatsächlich geschafft hat, was man sich vorgenommen hat.
1: Glückwunsch nochmal. ja Also es ist ja wirklich, ich kann nur sagen, ich finde es auch mega. Ich würde es gerne nochmal machen. Ich hätte es gerne dieses Jahr auch mit dir zusammen gemacht. Ich muss nochmal nachfragen, nach deinem äh, nach deinem Lebenswandel in diesem Jahr, ja? Wie ernsthaft war das? Also wir waren ja zusammen beim Fausto Copy und da habe ich schon gemerkt: ähm, Bier vor dem Rennen, da warst du vorsichtig mit. Aber du warst ja noch in der Vorbereitungsphase.
2: Kann dir, ich kann das, ich stehe dazu. Ja, ich trinke sehr gerne Bier, äh, auch, auch mit Alkohol. Ich habe, äh, hab es, es hat definitiv einen Platz in meinem Herzen. Ich bin da nicht päpstlicher als der Papst, dass ich in Sichtweite eines Rennens keinen Alkohol trinke, das halte ich für Kokolores. Was ich nicht tue und nach wie vor nicht tue, egal ob vor oder nach dem Rennen, ich esse keine Süßigkeiten oder nur sehr wenig. Ich esse abends keine Kohlenhydrate, ich verzichte gänzlich auf Kartoffeln, Reis, Nudeln und ähnliches abends. abends. Bei mir auf dem Ernährungsplan stehen keine Säfte, keine Cola oder ähnlicher Schrott. Das wesentliche Geheimnis, um sich im hohen Alter ja, in Form zu halten, ist ganz einfach: der Stoffwechsel muss für einen, 45 Jahre, der Stoffwechsel muss für einen arbeiten und man darf dem Körper abends keine Kohlenhydrate geben, um die Fettverbrennung im Schlaf für sich arbeiten zu lassen. Das ist die relativ einfache, wie auch geniale Strategie. Du hast eben das Wort 108 gesagt oder die Zahl 108
1: gesagt, Kilogramm. Das ist ja die Substory, die hier gerade mitläuft. Ne? Äh, für viele Menschen, die den Sport jetzt äh, ja, anfangen, ist es ein Motiv. Die sagen, wir wollen gesünder leben und auch abnehmen. Ja, sag doch mal, wie lange hat das gedauert, von diesem Gewicht auf das Gewicht um die 80 zu kommen?
2: Das hat nicht lange gedauert. Das waren ach, keine neun Monate. Hm. Wow. Der Trick ist relativ einfach. Jeder kennt vielleicht von sich selbst. Achtung, jetzt kommt der Ernährungsberater in mir. Jeder kennt vielleicht äh, den, den, den du, äh, du musst jetzt
0: mich angucken. Ne? Der, der Tim ist ja rank und schlank. Ja, der Tim äh, kann auch noch was tun.
2: Ich, ich jetzt,
0: ich mache ich aber nicht. Ich jetzt eher nicht. Also ich muss sagen, äh, gewichtsmäßig du bist 25 cm größer. Ich bin 1,75 und äh, gewichtsmäßig spielen wir aber mindestens in derselben Liga. Vielleicht habe ich sogar auch noch. Ne, so 80 Kilo habe ich ja auch. Ihr spielt in derselben Liga.
2: Ich bin ungefähr achtmal Kilo über euch.
0: Ernährungsberater.
2: Es gibt einen ganz einfachen Kniff. Jeder kennt vielleicht von sich dieses, ich achte mal drauf, vielleicht er sich nur ein Stück Kuchen. Der einfache Trick, der dieses ganze Thema für jeden unheimlich leicht greifbar und unheimlich leicht umzusetzen macht, ist Disziplin. Das heißt, wenn ich drei Tage mir mal vornehme, ich esse morgens Müsli, keine Ahnung. Und ich bin wirklich kein Ernährungspapst, ja. Ich esse morgens Müsli, ich esse mittags mal äh, ein bisschen äh, Fleisch, äh, Geflügeln, großen Bergsalat, ein paar Tomaten dazu, keine Ahnung. Und abends verzichte ich einfach mal auf Kohlenhydrate, esse zwischendurch nichts, trinke viel Wasser, esse, wenn ich es nicht mehr aushalte, halt eine Handvoll Nüsse oder ein paar getrocknete Tomaten oder so ein Kram. Dann schaffe ich es und ich halte das drei Tage durch dann entwickelt sich plötzlich eine Art von Stolz. Ja, boah, Alter, du kannst das ja, Wahnsinn. Und aus diesem Stolz lässt sich die Disziplin um ein Vielfaches steigern. Und so kann ich ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ohne völlig asozial zu sein, ja, ich kann also bei einer Party nach wie vor meine, meine, meine Kölsch trinken und, und in die Chipsdose greifen, kann ich in einer relativ schnellen Zeit, ohne viel Sport, ja, weil das ist wirklich das Essen, kann ich meinen Körper komplett umstellen, den Stoffwechsel komplett umstellen und ihn selbst das Fett verbrennen lassen. Und dann kommt der Sport irgendwann, wenn man merkt, das geht jetzt nicht weiter, dann muss der Sport dazukommen und wer Glück hat, der findet dann den Radsport der eine tolle Ergänzung ist und wahnsinnig Spaß macht und einen völlig packen kann bis hin zur Sucht. Du,
0: du sagst jetzt Disziplin. Ich habe das letztens äh, mal versucht zusammenzufassen. Ich würde sagen, Disziplin ist da nötig, wo die Motivation aufhört. Also ist nicht vielleicht die positive Motivation Irgendwas erreichen zu wollen, auf ein Ziel hinzusteuern, zum Beispiel so ein Event zu fahren wie den Ötztaler, ähm, der bessere Motivator, also die Motivation eben als das, was dich da dazu bringt, äh, so Gewohnheiten, also die Tüte Chips am Abend vielleicht dann mal äh, zuzulassen, ähm, als jetzt zu sagen, ja, ich muss mich da disziplinieren und auf
2: wahnsinnig viel verzichten. Ich glaube, dass. Ähm ist ein gefährliches, was du sagst, ist relativ gefährlich, weil wenn ich äh, mich auf so ein Event kapriziere oder dann das als das ultimative Endziel anstrebe und, und dann, das ist glaube ich zu hoch gegriffen, da kommt, da kommt der Geist nicht mit und die Disziplin kann nicht folgen, weil ich, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht äh, Ne, Martin Höller sitzt vor drei Jahren auf der Couch und denkt sich, mein Gott, was ein Ranzen. Da kann ich mir nicht den Ötztaler vornehmen. Genau. Da fehlen sieben weg. Schritte dazwischen. Ich glaube, das ist, glaub, das äh, ist zum äh, Scheitern.
1: Das äh, gilt für alles. Was, also das, da muss ich jetzt Martin zustimmen. Wenn wir auch in äh, vielen Details dieser Lehre vielleicht auseinandergehen. das Thema Gewicht sehe ich im hobby Ratschport manchmal ein bisschen anders. Aber das stimmt vollkommen. Also Du kannst nicht diese Ziele so hochsetzen. Das ist einfach unvorstellbar groß. Angsteinflößend du weißt ja gar nicht, welchen Weg du dahin wählen sollst. Viel besser ist es tatsächlich jeden, jeden Gang nochmals, also jeden mittags, morgens, mittags, abends überlegen, was kann ich anders machen? Das ist ja klar bei der Ernährung und dann ist es auch, das sind die kleinen Erfolge, ne? damit kannst du Schritt für Schritt weiterkommen. Mhm. Und das gilt ja für den Sport im Übrigen auch. Also wenn du einsteigst, dann kannst du dich nicht an diesen ganz großen Zielen orientieren, weil du zerbrichst daran. Du kannst nur den den Hügel in Berrenrad beim nächsten Mal vielleicht zweimal hochfahren, den du beim ersten Mal nur einmal geschafft hast. Und das sind die kleinen Erfolge und die verstetigst du aber. Das ist halt Motivation im Sport. Aber äh, noch wichtig ist natürlich das Thema Fettverbrennung und Fetthaushalt. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ähm, da haben wir ja den Sebastian Weber auch, der hat ja auch einen bisschen was dazu gesagt, zur Bereitstellung und äh, Trainingsintensitäten, das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Äh, man man ist hier ja dann äh, ganz schnell äh, in hochwissenschaftlichem Denken. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, welches Essen zu welcher äh, Belastung und so weiter dazugehört, dann äh, musst du ja wirklich da dich voll reinfuchsen oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, man kann einen Ölstaler machen, wenn man sagt, Na ja, ich vertraue auf meine Erfahrung und ich halte mein Gewicht von 88 Kilo. Was sagst du,
2: Martin? Ich gebe dir da recht, also ich habe mich da mitnichten reingefuchst, was eine optimale Ernährung für einen Sportler ist. Ganz im Gegenteil, ich esse tendenziell viel zu wenig nach dem Training, während des Trainings und vor dem Training und, und sehe das immer noch unter der Maxime, der, dass ich mich irgendwie in Form halte. Ja, ohne unbedingt das auf den Ötztaler auszurichten. Also es ist sicherlich ratsam, sich da, wenn man, das, wenn man sowas in einer wirklich wilden Zeit schaffen will, von unter neun oder unter zehn Stunden, muss man das sicherlich tun. Wenn man das im Hobbybereich betreibt, wie du und ich, kann man sich da, glaube ich, auf sein Körpergefühl verlassen und äh, tatsächlich mit einer Ernährung am Renntag so einiges wieder rausholen, was man vorher vielleicht zu wenig gegessen hat. Ganz wichtige Lehre bei sowas. Äh, wer sowas mal vorhat, man muss sich derart voll stopfen mit Riegeln, Käse, Käsebroten, Keksen, was geht. Als Faustregel, der Körper kann 500, 600 Kalorien vom Vortag speichern. Der Körper kann, wenn man trainiert ist, 100 Kalorien, also Kohlenhydrate, sorry, Kohlenhydrate, 100 Gramm Kohlenhydrate verstopft wechseln. Dann geht man auf jeden Fall in eine, Bilan, eine Minusbilanz, egal wie viel man in sich rein reinstopft. Man darf auch nicht zu viel essen, dann wird er nämlich übel auf dem Fahrrad. Ja, man sieht auch Leute tatsächlich gesehen, die sich vor allem entledigen. Da spielt der Magen dann nicht mit und das ist nicht selten. Ja, auch schöne Bilder, die sich da einprägen. Mhm. Ähm, ist dir aber nicht passiert. Nö, ist mir nicht passiert. Ich habe Jetzt muss ich mal
1: äh, von der Physis und dem Verdauungsorgan auf eins kommen, was mir heute geht es mir zum Beispiel seelisch wirklich nicht gut. Das habt ihr ja gemerkt. Hört hörte ja auch alle, die Stimme ist angekratzt. Mhm. Und äh, das Wochenende war hart, Montag noch viel schlimmer. Hm. So, jetzt, äh, schöne Überleitung, ne? jetzt kommt man vom Ötztaler äh, Radmarathon nach diesem ganzen Vorbereitungsstress und dieser wahnsinnigen Vorfreude auf diesen Ötztaler Radmarathon, das große Rennen, hat es geschafft. Man ist unheimlich stolz auf sich selber. Es war ein toller Tag, es war eine super Leistung und jetzt ist es vorbei. Und was ist dann bei dir im Kopf passiert? Ach, die schwerste Frage des Abends und das um äh, halb zwölf. Es gibt sowas wie eine Depression nach sportlichen Erfolgen. Also das ist so ein, so ein ähm, Tief, aus dem man, also ich persönlich kenne das. Ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist. Es ist vermutlich zwei oder drei Tage habe ich das immer erlebt. Wenn ich wirklich was vorbereitet habe, dann habe ich es geschafft. Dann hänge ich wirklich durch und das dauert zwei oder drei Tage bei mir, bis ich danach wieder sage, jetzt geht's wieder los, jetzt hast du wieder Lust, jetzt kommt, also jetzt kannst du dich auch wieder konzentrieren auf andere Sachen.
2: Geht dir das auch so? Das geht mir nach einem schönen Urlaub so. Das nennt sich aber glaube ich Fernweh. Ich glaube, das ist das, was du, was du meinst. Ich hatte das tatsächlich nicht. Ich war erstaunlich frittiert und erschöpft. Also was man da spürt, geht über einen Muskelkater hinaus. Man merkt, dass der Körper die nächsten Tage damit beschäftigt ist, zu reparieren. Also es ist Normaler, das ist Regeneration. Ja, das ist keiner Muskelkater, das tut schon weh. Also das ist erstaunlich, wenn man 5.500, ich glaube dieses Jahr 800 Höhenmeter fährt, das ist auf jeden Fall nicht gesund, mhm. lässt sich glaube ich dazu sagen. Mhm. Ähm, eine Art von Post-Event-Depression hatte ich tatsächlich nicht. Vielleicht hat es auch geholfen, sich bei frankfurt eschborn anzumelden direkt am nächsten Tag. <lacht> das das hast du sofort gemacht. <lacht> ja. Hörst du mit? Ja. Yeah. Wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, weil ich am Vorabend noch ein anderes Event habe. Ich bin ja so beliebt, das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, hat mir in der Szene eine wahnsinnige Beliebtheit gebracht und muss dann mal wieder zu einem Event Anreißen. Hier <lacht> ja, der Martin dreht sich gerade weg. Jetzt ist er wirklich rot geworden. Fremdscham, aber auch das soll erlaubt sein. Nach Psycho,
0: Doktor, jetzt auch naja, wir können ja hier im Podcast auch einmal das gleichnamige, zuf wie zufällig, das gleichnamige Buch ähm, zum aber Podcast auch bewerben.
1: Frankfurt, Eschborn, das heißt, du hast direkt gesagt, ich krieg nicht genug. Du bist wirklich high, Du bist heiß, du, du bist total süchtig.
2: Also das Buch, das nee, kann man, kann man ja Buch? tatsächlich mal mal auch beleuchten. Also das Erste, was ich in diesem Buch tatsächlich gelesen habe, war das Ötztaler Kapitel.
1: Ja, Mythos. Also Größe nach Sölden, die haben, glaube ich, immer noch nicht unsere Podcast-Episode verlinkt. Jetzt wird es langsam mal Zeit. Mehr können wir nun wirklich nicht tun. Aber du hast
0: ein T-Shirt an, da steht drauf, no pain, no Zufall. gain. Das ist reiner Zufall. War das ist eine vermutlich reiner Zufall, vielleicht aber auch äh, unbewusst hier ähm, so gewählt. Bringt mich aber zumindest auf das Stichwort, was du eben schon genannt hast. Also mehr als ein Muskelkater hast du gesagt, also wirklich Schmerzen. Wie war es denn beim Rennen? Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Also ich kenne das so, dass es, also ich sag mal, das Anstrengendste, was ich mal so gemacht habe, war ein Halbmarathon, ohne jetzt sehr intensive Vorbereitung. Zweimal die Woche bin ich da irgendwie gelaufen und so. Da muss ich schon sagen, das ging. War danach, danach war ich sehr hungrig und danach tat mir auch ziemlich viel weh. Während des Rennens geht es natürlich, ne? Ist das beim Radfahren auch so? Oder?
2: Ja, also absolut. Ich, 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 ich fand, das ging wirklich. Also es liegt, glaube ich, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, Höhenmeter sind eine Funktion von Gewicht ja, hm. und Watt. Das, das Watt haben kann man trainieren, das Gewicht ist die, Dis, ist die Disziplin, die man braucht und ich glaube, das ist ich bin wirklich, ihr kennt mich, ich bin kein radsport -Nerd, der nichts anderes im Leben macht. Ganz im Gegenteil, das ist ein Hobby. Wie auch, ne? Das, das ist vielleicht ein noch Hobby, das andere was, Thema, was wir haben. Das Was weit hinter Familie und Beruf rangiert. Ich betreibe es nur insofern ernsthaft, als dass ich die, oder die, die Voraussetzungen versuche zu schaffen, indem ich mich halt möglichst schlank und rank an so einen Start stelle. Und ähnlich wie beim, beim, beim Gran Fonto, Fausto Copy. Man kommt dann ins Ziel und, und, und witzigerweise, auch wenn man vorher natürlich ein bisschen beißen musste, denkt man, man könnte eigentlich noch mal ein Stück fahren, weil es einfach so Spaß macht. Hm. Ich habe auch schon andere Erfahrungen
1: gemacht, aber dann weißt du auch, wie dein Trainingsstand ist. Also das ist dann ganz eindeutig so. Ähm, beim Fausto Koppi jetzt zum Beispiel, da war ich jetzt ein bisschen langsamer als du, aber hatte nicht das Gefühl, da in irgendeiner Form... Ähm, über die Grenze gefahren zu sein, letztes vorletztes Jahr beim Lama Mot beispielsweise habe ich, das ist auch publik so veröffentlicht worden. Mhm. Ich hatte meine Karriere am Aufstieg nach Abtus beendet, weil ich gesagt habe, es hat so keinen Sinn mehr. Das Radfahren ergibt keinen Sinn mehr. Ähm, kurz danach habe ich die Karriere wieder gestartet nach dem ersten um im Zelt. Ja, ähm, aber, <lacht> ja, nein, so. aber das ist, äh, was ich noch sagen will, das eine ist natürlich das ganz klar, das also ist eine physikalische Formel auf, das, auf der anderen Seite ist es aber auch, die kannst du natürlich auch beeinflussen einfach durch Training. Also selbst wenn du durch eine vernünftige Trainingsvorbereitung Belastungen am Berg beispielsweise, das ist ja was, was man übt und damit eben auch die entsprechenden äh, ja, Stoffwechsel- und muskulären Vorgänge äh, trainiert aber auch die mentale Seite trainiert. Ne? Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, die, dieses Knacken von Bergen, das haben wir ja auch schon besprochen, das, ähm, das gehört dazu. Und das ist etwas, was für EinsteigerInnen natürlich besonders schwer zu handhaben
2: ist. Das ist aber die Lust, die Berge ja. zu fahren. Das ja. ist ja das Haupt, das Salz in der Suppe. Mhm. Ja. Aber ähm, gab es denn,
0: gab's denn auch mal so den Moment, das hast du eingangs ja schon gesagt, ähm Vorm Rennen, während des Rennens wahrscheinlich weniger, äh, aber Angst,
2: inwiefern spielt das eine Rolle? Das ist, eine ganz, das ist keine subtile Angst, das ist eine ganz greifbare Angst. Das ist nicht die Angst, dass man es nicht schafft. Das ist nicht die Angst, dass irgendwas wehtut. Das ist die Angst, dass man sich auf die Glocke legt. Wer, wer sowas schon mal gemacht hat, wer sich sowas schon mal im, im, im Fernsehen angeschaut hat, gerade bei den Abfahrten, da ist viel Testosteron im Spiel. Ja? Da fahren Leute um die Goldene Ananas, äh, als wenn es das Endziel sei, es wird äh, bei diesen Rennen auch hier wieder unberechenbar gefahren. Es wird sinnlos hart gefahren, äh, als hätten, müssten die Leute nicht montags drauf wieder im Büro sitzen. Es ist wirklich erstaunlich, zu welchen Manövern sich der ein oder andere Freizeitpilot dahinreißen lässt. Jede Altersklasse, ja, hm. jeder Trainingsstand. Also es ist nicht so, dass die, sage ich jetzt mal, Modellathleten fahren wie der Teufel. Es kommt auch vor, dass äh, der ein oder andere von so einem gut beleibten äh, Älteren abgeräumt wird. Mhm. Völlig uneigenswert. Ein tut. männliches Phänomen. Das, völlig ein absolut männliches Phänomen. Ja, also, also das habe ich oft, es
1: gab, gibt auch manche Veranstaltungen, wo viele Frauen dabei sind. In den Abfahrten kann man das sehr schön beobachten. Das ist tatsächlich offensichtlich hormonell oder sozialisiert. Man weiß es nicht so ganz genau. Aber äh, man sieht immer einen großen Teil von Leuten, die völlig die Kontrolle
2: über ihre Kontrolle verlieren. Mhm. Das ist auch dann irgendwo, das ist auch nicht mangelndes fahrerisches Können, das ist tatsächlich völlig triebgesteuertes Verhalten. Ja, das ist eine Haltungsfrage. Ne? Ja. Mhm. Das ist ja
1: ein, ne? ein Rennen, da muss ich auch ganz vorne fahren.
2: Ja. Dass man in der Gruppe fahren möchte, ist nachvollziehbar, dass man sich gut positionieren möchte, ist finde ich, wenn man lange trainiert hat, auch äh, absolut legitim. Aber dass ich ähm, das Leben, mein, mein Leben und das Leben anderer bewusst gefährde, indem ich wildeste Manöver quer durch Gruppen kreuze, rumschreie, ähm, meine Flaschen so nervös bin, dass mir die Flaschen hinfallen beim Trinken. Und äh, dann dafür habe ich ehrlich aber kein so mhm. Verständnis. Ja. Und das ist wirklich passiert? Also äh, Lebensgefahr, würdest du sagen? Bist du da in Lebensgefahr geraten? Nee, ich habe, äh, man, man versucht, äh, ja, sinnvoll, Rennrad zu fahren und Risiken für sich auszuschließen, soweit es geht. Ich muss nicht äh, da fahren, wo es wo, brennt. Ich, ich, ich sehe ja, genau wie im Straßenverkehr, äh, ein Blinder vor einem fährt, dann versucht man möglichst weit weg äh, sich selbst aufzuhalten, auch im Radsport. Äh, der eine oder andere Bruchpilot macht schon auf sich aufmerksam. Dann kann ich immer noch die Entscheidung treffen, halte ich da jetzt rein oder fahre ich ein bisschen weiter rechts oder links. Klar, wenn ich in der Kurve innen abgeräumt werde, dann, dann mache ich gar nichts mehr. Das kann ich nicht beeinflussen. Ein gewisses Risiko fährt immer mit. Das fährt aber auch mit, wenn ich Autofahrer. Das fährt auch mit, wenn ich jetzt
1: kleiner Exkurs äh, zum Fausto Copy. Da sind wir ja eine Abfahrt gefahren, die erste. Da sind wir ja zusammen gefahren, weißt du noch? Als dieser Typ, das war Niederländer vor uns gefahren den ist. Und es waren auch, wirklich ja. ganz, ganz schwierige äh, Passagen. Es war wirklich die schwierigsten Abfahrten, die ich bislang in meinem Leben so in einem Rennen gefahren bin. Mit Abstand, auch Straßenzustand, katastrophal, sehr enge, eigentlich Feldwege. durch Authentisch, den, Tim. Authentisch. Das war sehr authentisch, waren asphaltierte Feldwege durch den Wald, kann man so sagen. ne Und ähm, die vor uns war einer der wir wollten weil der war wirklich so langsam in dieser Abfahrt da muss man auch vorbei also das geht das kannst du nicht ertragen auf der anderen Seite hm. ist es so eng und er, jede Kurve du weißt ganz genau er wird das das wird wenn du da jetzt dran fährst dann dann verliert er die Kontrolle weil er so nervös wird hm. Und das ist dann auch passiert. Ich war ja hinter dem und dann fuhr der auf so einem Geröll auf der Straße, und dann, der wäre fast auf die Fresse geflogen vor mir, dann fährst er am Ende noch.
2: Das fürchterlich gedrückt. Hast du
1: ihm unheimlich im Nacken Na, gesessen. das stimmt ja jetzt überhaupt. Der nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben es dann hinterher geschafft, vorbeizukommen, aber. Man sieht dann eben auch, dann äh, dann da willst du dann auch vorbeikommen, musst du auch vorbeikommen, weil sonst kriegst du unten deine Gruppe nicht mehr. Das kannst du dir jetzt im Moment vielleicht nicht so vorstellen, aber dann verlierst du völlig den Anschluss an das, was vorne passiert. Ja, ja, doch. Und äh, da sind so eine Abfalten, sind ja auch mal 15 Kilometer, 10 Kilometer lang oder so. Mhm. Ja. Und die Abfahrten beim, beim Ötztaler, das wollte ich noch sagen, sind ja alle human, ne?
2: kann man ja schon sagen. Sensationelle, sensationeller Zustand der Straßen. Ja. Also den Jaufenpass runter bin ich glaube ich, ich hoffe meine Frau hört diesen Podcast nicht, meine persönliche Maximalgeschwindigkeit gefahren, aber ohne, ohne ein Risiko, irgendwo ein Risiko, ohne ein Risiko einzugehen. Toller anzugehen. Blick. Wie, wie ah, schnell? Sag ja, Sie das sagen. ist dann schon dreistellig. Was man sich vorher vornimmt, das ist auf 28 mm großen, breiten Reifen geschützt durch eine Latex-Lycra-Schicht ohne jeglichen Schutz. Sollte man das nicht machen. Aber wenn die Straße da nicht mal, da, ist, da lag kein Kiesel. Frisch geteert, hatte Grip wie unbeschreiblich. Ganz toll.
0: Ganz toll. Ganz tolle Erfahrungen. Die nächsten Rennen stehen schon an. Ganz toll fanden wir es, also ich und Tim sicher auch, dass du heute persönlich hier vorstellig geworden bist Absolut. und jetzt, jetzt auch für die HörerInnen dieses Podcasts und hier aus erster Hand vom Öztaler, von der Vorbereitung, von deinen Eindrücken, deinem Erlebnis berichtet hast und ich drücke die Daumen für die nächsten Rennen, muss ja nicht immer dreistellige
2: Geschwindigkeit sein.
0: Geht ja wahrscheinlich auch
2: in vielen anderen Rennen nicht. Vom
0: Feldberg runter
1: kannst du knallen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Weiterhin viel Erfolg für diesen tollen Podcast und ähm, dass es den Hörern gefällt, was ihr produziert. Danke dir, Martin. Tim, was machen wir nächstes Mal? Äh, wir machen
1: äh, was ganz anderes. <lacht> Nächstes Mal reden wir über, äh, ich glaube, also kann jetzt, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass wir das machen, über die, den Engpass beim Material, was ja echt ein Problem ist. Ich weiß nicht, ob du das Problem hattest, jetzt nochmal im Vorfeld. Ich weiß ja noch vor meinem Fausto Copy, wo plötzlich äh, alles möglich verschlissen war und ersetzt werden musste und Juni, da gab es nichts, noch nicht mal eine Kette konntest du irgendwo organisieren. Ja. Ähm, scheiße, weil wenn du es eilig brauchst, wenn du einen Reparaturtermin brauchst, kannst du sowieso vergessen auf Monate. Warum ist das eigentlich so? Das würde ich gerne herausfinden. Spreche dann mit Markus Fritsch. Das kündige ich jetzt schon mal an. Von Velo bis dem Branchenmagazin.
0: Mhm. Sehr schön. Freuen wir uns drauf. Wieder pragmatisch. Wieder was aus der Lebenswelt der RennradfahrerInnen. Martin, Tim, spät geworden. 23 Uhr 12. Oh. Ja, ich mache jetzt noch ein, ein paar Stunden Arbeit und äh, ihr dürft gleich gehen.
1: Ciao. Tschüss. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.